0: XRP o Ripple está en peligro de perder el caso de uso para el que fue creado pero nunca utilizado. ¡Comenzamos! Bienvenido a Descentralizado, hoy es miércoles 23 de diciembre de 2020 Y antes de comenzar con nuestro programa habitual, quiero decirte que este va a ser el último episodio publicado en 2020. He decidido tomar un descanso estos días que son familiares, por lo que no voy a publicar el podcast durante estas prácticamente dos semanas. El día 4 de enero de 2021 estaré de regreso en el formato habitual a menos que suceda algo muy relevante en el sector cripto lo cual no incluye ni un crash ni un impulso porque bien ya sabemos que Bitcoin puede llegar hasta los 28 mil dólares y también somos conscientes de que una corrección puede llegar en cualquier momento así que ambos casos son completamente normales y esperados. En cursos Bitcoin todo seguirá normal esta semana como dije publicaré seis clases y la próxima semana tengo ya preparadas tres clases para publicar así que no hay cambios para los miembros descentralizados que contarán con este contenido de manera normal de igual forma sigo activo en instagram compartiendo lo que encuentre relevante y por supuesto resolviendo sus dudas es posible que tarde un poco más en responder estas dos semanas pero seguiré activo por este medio te voy a dejar el enlace a mi instagram en las notas de este programa para que vayas a seguirme Bueno una vez que ya dimos los mensajes pasemos ahora sí a las noticias y vamos a comenzar hablando sobre el precio de Bitcoin que tuvo una pronta recuperación aunque al momento de grabar este episodio no fue capaz de superar la vela bajista que inició el movimiento anterior sabes uno de los mejores indicadores del corto plazo que me gusta utilizar son simplemente las velas japonesas y esta recuperación tiene todo para buscar un nuevo máximo siempre que se supere el máximo de la vela roja que inició esta ligera corrección en el precio, de no hacerlo hay que estar muy pendientes al siguiente movimiento porque representa una clara resistencia en este nivel de precio, otra criptomoneda que vi muy mencionada en las últimas horas es TITA porque alcanzó el precio de un dólar por moneda, Sobre Tita ya he dado mi opinión y siento que es un proyecto que puede perderlo todo de la noche a la mañana, algo muy similar a lo que estamos viendo con XRP y que de hecho vamos a hablar un poco más adelante, veo mucha celebración porque la moneda llegó al valor de un dólar, lo cual si tenías una inversión en esta criptomoneda pues es un excelente punto de toma de ganancias aunque sea de manera parcial si es que quieres conservar la moneda a más largo plazo. Quiero reafirmar que el entorno cripto no se mueve con respecto al verdadero valor de un proyecto, sino más bien de forma especulativa. Hemos visto monedas como Tron, XRP, EOS, conseguir movimientos alcistas impresionantes sin que realmente ofrezcan un valor en terreno cripto y esto es producto de la mera especulación y en el caso de Ripple también mucha manipulación interna. En el caso de Tita es lo mismo, Se trata de un proyecto cuyo éxito depende de gigantes tecnológicos como Google o Samsung y que si lo abandonan el proyecto fundamentalmente se quedaría sin apoyo. Es curioso porque esto no modifica el protocolo, o sea seguiría siendo la misma moneda, la misma tecnología, el mismo proyecto pero la simple noticia del abandono por parte de Google o de Samsung puede provocar inestabilidad en el precio y es por eso que su mayor carta al mismo tiempo es su punto más débil. Por otro lado también se trata de un proyecto completamente centralizado por lo que dentro del terreno cripto la verdad es que no encaja. Aún así, si te gustan los riesgos altos, en este sector se puede ganar dinero con cualquier moneda por insegura, inútil o centralizada que sea. Y lo de inútil no lo digo como ofensa, sino de que carezca de utilidad real. Por lo tanto, Tita es un proyecto con el que sin duda puedes hacer mucho dinero, pero que resulta ser exactamente lo mismo que YouTube. Y con la participación de Google, la diferencia entre uno y otro en temas de control y centralización es prácticamente nula. Bueno ahora sí vamos a hablar sobre XRP, una moneda digital que ha sido controversial desde su salida. La moneda al momento de grabar este episodio ha perdido un 64% de valor desde el 24 de noviembre después de tener un ligero movimiento alcista que además fue impulsado por muchas noticias algo que no me parece que sea tan casual y es que la SEC o Security Exchange Commission ha puesto una demanda contra XRP, algo que solamente se puede hacer cuando un proyecto tiene una total centralización. Es decir, nunca vas a poder ver una demanda para el CEO de Bitcoin porque simplemente no existe, ni mucho menos una compañía llamada Bitcoin. La SEC ha tomado medidas legales contra la empresa Ripple y sus fundadores. Esto porque considera que XRP es un valor no declarado que consiguió recaudar más de mil millones de dólares a través de una oferta de valores que no fue registrada. ¿Ahora comprendes por qué los bancos nunca aceptaron utilizar esta moneda como medio de intercambio de valor? Ojo a lo que voy a decir a continuación y de hecho lo voy a leer textualmente para conservar el impacto que tiene y dice la SEC dice que Garlinghouse y Larsen no registraron a XRP cuando sirvió como inversión en Ripple para que ambos se enriquecieran personalmente la empresa y sus dos líderes podrían enfrentarse a la confiscación de sus ganancias así como sanciones civiles. Esta descentralizado es la verdadera posición en la que se encuentra Ripple en este momento y también es la verdadera y la única razón por la que fue creada esta moneda con el fin de enriquecerlos personalmente, porque es completamente ilógico pensar que algún día un banco iba a utilizar su moneda quitándoles décadas de control sobre la emisión de dinero. Lo mismo pasa con esta nueva bifurcación que nació de XRP, y que por cierto, cuidado, porque he visto mensajes en redes sociales donde dicen textualmente que es nuestra obligación hacer que el precio de esta moneda suba considerablemente, algo completamente descabellado. Por supuesto que el CEO de Ripple y compañía están a la defensiva, diciendo que cómo les permitieron operar durante tantos años sin decirles nada y ahora antes del cambio de gestión quieren poner esta demanda, además quieren dejarla en el limbo para la administración entrante, algo que de nuevo puede ser que termine en una millonaria multa pero que solamente se le puede imponer a una empresa que está centralizada, que nada tiene que hacer dentro del sector de las criptomonedas. La solución que propone XRP es simplemente huir, Claro, que las palabras exactas son buscar países con regulaciones más acordes a los tiempos que corren, que promuevan la innovación y el avance antes que la represión. Curiosa forma que tienen para explicar que no pueden permanecer dentro de ese país porque simplemente no pueden acatar las regulaciones existentes, ¿no crees? Ripple está buscando asentarse en otro país. Primero habló de Reino Unido, pero tiene más opciones, por ejemplo Singapur, los Emiratos Árabes o incluso Japón, que dudo mucho que este último sea su elección, porque también son bastante estrictos con sus regulaciones al grado de hacer huir a Binance de este territorio. Vamos a lo curioso de esta nota y es que Vitalik Buterin, creador de Ethereum, ha sido a lo largo del tiempo un claro detractor de XRP, El cual no perdió oportunidad para burlarse de ellos porque en el pasado Ripple ha dicho que Bitcoin y Ethereum son propiedad de China. Esto por la centralización que existe entre los mineros, cosa que ya te he explicado en otros episodios. Bien, aquí lo curioso viene cuando te das cuenta que Ethereum nace de forma muy similar a XRP. Y aunque de manera no premeditada también tiene un alto grado de centralización. Es decir, Vitalik Buterin y compañía tienen en su poder un altísimo número de criptomonedas Ether en su poder que son digamos la recompensa por haberlo creado, estamos hablando de monedas que fueron creadas de la nada y al momento en el que salen al mercado obtienen valor y de un momento a otro este curioso personaje también se hizo millonario, no es el mismo caso estoy de acuerdo pero lo importante es que la SEC puede ir también por Ethereum con el mismo argumento de que es un valor, y lamentablemente hay a quien imponerle esta demanda y sobre quién buscar represalias, además de que con la creación de múltiples tokens ERC20 es posible que las sanciones sean exponencialmente más grandes para Ethereum si es que procede. Y como tanto la minería como el staking de Ethereum, o sea los dos protocolos con los que cuenta que es prueba de trabajo y prueba de participación, están completamente centralizados, no hay mucho que puedan hacer al respecto para poderse defender. De hecho es un tema que ya se ha tocado varias veces y que la misma SEC ha mencionado, Por ahora Ethereum no está en la mira, pero sí está en la lista de posibles víctimas de las regulaciones en el corto plazo. Si nos ponemos estrictos, de hecho hay miles de monedas que nacieron de esta misma forma y que pueden verse afectadas por esto. Por ejemplo Cardano es otro de esos casos, aunque aquí la diferencia es que en este momento este proyecto ya es completamente descentralizado. Y sí que lo es porque ya cuenta con miles de nodos activos corriendo a diferencia de Ethereum y bueno Ripple no cuenta porque ni siquiera existe el concepto de nodo dentro de esta red centralizada. Entonces si Cardano fuera víctima de estas acusaciones el golpe no llegaría más allá de los desarrolladores principales, aquellos que se vieron beneficiados de este incremento de valor en sus tokens, aunque aún tienen el as bajo la manga de que fueron obtenidos como pago por sus servicios. Cosa que se establece desde el documento oficial del proyecto en el que los desarrolladores recibirán una recompensa en forma de hada por su trabajo, así que estos problemas que tiene ahorita Ripple de los que podría haberse afectado en el futuro Ethereum y que incluso podría salir un poco manchado son casos bastante interesantes a los que por supuesto le vamos a dar seguimiento en 2021. Por último quiero hablarte de Tezos, otro de los fuertes competidores para Ethereum que también acaba de dar un paso hacia adelante, mientras que el líder de los contratos inteligentes solo se mueve en reversa. En este caso Tezos ha liberado una versión beta de su nueva red para contratos inteligentes, con la cual van a poder crear los famosos NFT o bien tokens no fungibles, que son activos únicos que no pueden ser intercambiados. Por ahora los NFT han estado en las sombras sobre todo porque DeFi ha inundado las noticias pero sin duda tienen su utilidad estas creaciones a las que cualquiera puede tener acceso y lo mejor de forma descentralizada. Además si tomamos en cuenta que no van a tener ese problema de escalabilidad que tienen los mismos tokens no fungibles pero dentro de la red de Ethereum entonces tienen un gran potencial. Con las propuestas que Cardano y Tesos tienen en puerta, Ethereum tiene no solamente los problemas internos con los que está cargando, sino también competidores que vienen dispuestos a quitarle la corona del rey de los contratos inteligentes. Sin duda, un futuro muy interesante el que nos depara para este sector de los smart contracts, los oráculos, aplicaciones descentralizadas y por supuesto tokens no fungibles. El 2021 será súper interesante. Hasta aquí por este año descentralizado creo que ha sido el mejor año que he vivido dentro del sector de las criptomonedas, Porque aunque fui parte del impulso de 2017 la verdad es que era todo un novato en el tema y lo que más recuerdo son las pérdidas que tuve así que este año eh, ha sido completamente diferente además de contar con todos ustedes que conforman esta comunidad de descentralizados de la que me siento bastante orgulloso porque a pesar de estar encerrados por esto del pangolín no siento que me haya afectado tanto gracias a que todos los días platico con algunos de ustedes y eso marcó también la diferencia aunque estos días van a ser muy diferentes por las condiciones virulientas que tenemos espero que pases estos días lo mejor posible te deseo una feliz navidad y sobre todo un excelente inicio de año 2021 en el que espero que me sigas acompañando como hasta ahora y bueno el que mucho se despide poco se quiere ir así que muchas gracias y en enero seguimos platicando.